0: Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en la 14 veces mundialista. Nos colamos estos días en este espacio entre las 8 y las 9 de la mañana que vienen los máster con Jasín Quesada desde Qatar para poder eh, analizar temas de, de la actualidad noticiosa más allá de la balompédica que por supuesto atrae la atención de tanta tanta gente en el planeta entero y que nos ha permitido como siempre aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo llevarles a ustedes todas las incidencias con nuestro equipo a cargo de Eduardo Valdares. pero hoy día feriado estamos en vivo eh, para conversar eh, y extraer de la dolorosa lección eh, de Venezuela algunas, uh, algunos apuntes que nos permitan entender el momento en el que por cierto recientemente se ha publicado un informe sobre libertad de prensa en Centroamérica las libertades eh, de prensa están siendo eh, golpeadas y vulneradas no en todos los países en el mismo mm, grado es imposible eh, establecer un rasero igual para todas las circunstancias, porque las dinámicas sociales son distintas, las democracias son diferentes, pero bueno, en cuanto a la degradación y a la pérdida de condiciones de libertad se refiere, este espacio nos va a permitir un poco entender en la realidad de los hermanos venezolanos lo que mm, implica un problema paulatino, o un proceso paulatino de pérdida de libertades y en nuestra eh, nuestro planteamiento en redes sociales decíamos, bueno, es que sin libertades no hay democracia y eso es como una verdad de perogrullo, pero lo cierto es que hay que tener claro que tener democracia implica proteger permanentemente las libertades constitucionales que nos han sido dadas y en ese camino, evidentemente, las libertades de expresión, de opinión, eh, de eh, las ideas, de expresión del pensamiento devienen en vitales y la libertad de prensa es una de las que, eh, como un estandarte, garantizan, reflejan la consolidación de esas, de esas libertades. No son todas, por supuesto, pero son básicas y esenciales y cuando se pierde la libertad de opinar, de expresar las ideas y, por supuesto, de ejercer eh, la eh, libre eh, la libertad de ser, de conducirse de transitar, pues entonces estamos ante una circunstancia de degradación absoluta de las condiciones eh, de vida que en democracia nos garantizan a los seres humanos la dignidad hoy entonces me complace mucho conversar con Luz Mary eh, Reyes que, que es directora de un proyecto de defensa de los derechos eh, del ejercicio periodístico en Venezuela y que está en Costa Rica a propósito de eh, la clausura de eh, la clase número 14, será, sí, la clase número 14 del proyecto de periodismo colaborativo, punto y aparte, que dirige nuestra colega Yanancy Noguera, que lidera Yanancy Noguera con gran suceso, que ahora va a ocupar como... Eh, algunos de ustedes recordarán a partir de enero la presidencia del Colegio de Periodistas. Eh, Luzme, gracias por estar aquí, de verdad que muchas gracias, yo sé que ha trabajado mucho, descansado poco, y pues entonces le agradezco mucho que se acerque acá al micrófono de Hablando Claro en esta mañana y le doy la bienvenida a Costa Rica, un país este, que por supuesto la acoge con, con el cariño y el respeto que como profesionales, eh, nos tenemos, pero también eh, en la ciudadanía global en la que nos encontramos respondiendo a nuestros desafíos hoy. Ay, muchísimas gracias. Me,
1: me siento muy bienvenida a este país, un país con el que nuestro país también ha tenido siempre una historia de, de relaciones y de cercanía y de respeto eh, de derechos humanos.
0: Luzmeri, tal vez puedes explicarnos qué es, qué es el proyecto Efecto Cocuyo para que nuestros eh, eh, oyentes puedan situar eh, a partir de ahí vamos a ver todos los antecedentes de la situación de los periodistas en, en Venezuela pero para que puedan entender el contexto en el que una circunstancia como esta plantea la necesidad de trabajar eh, entre los periodistas con eh, otras eh, esferas de la ciudadanía civil en la, de, en la defensa de la libertad de prensa.
1: Mira, Efecto Cocuyo, para todos los que me están escuchando, eh, los invito a que se imaginen eh, eh, un pequeñito eh, bichito de luz o luciérnaga. No es una luciérnaga, pero este sé que en varios países de, del Caribe lo hay. Y pues cuando nosotros empezamos en el, hace siete años, ocho años, a ver... ...cómo se estaba cerrando todo el espacio cívico de medios de libertad de expresión en Venezuela... ...que ya venía de un proceso de deterioro... ...pues nosotros decíamos, bueno, eh, tres periodistas, tres mujeres periodistas... ...que estamos en los medios más reconocidos del país, decíamos... ...tenemos que hacer algo si queremos seguir haciendo el periodismo en el que creemos. Y así empezó esta, a nacer esta idea de crear un medio digital por periodistas con un enfoque después. Bueno, después eso fue eh, modificándose eh, el enfoque, pero se llamó Efecto Cocuyo porque todos hablábamos de las chispas de luz y de las linternitas y de los rayos de luz que había en las redacciones, en la gente y en toda la sociedad venezolana de gente que quería seguir defendiendo el derecho a la libertad de expresión. Entonces, todos juntos, ellos, los ciudadanos, nosotros, los periodistas y todo aquel que defendiera la libertad de expresión, pues, como pequeñas chispas de luz, nos juntamos para
0: iluminar una nación entera. Esa es nuestra filosofía. Es un ideal. Eh, cuando se pierden las libertades, cuando se es víctima de la persecución, eh, hay un momento, pregunto, hay un momento en que caen un poco los ímpetus, los eh, brazos, el, la, las determinaciones, o siempre tuvieron, han tenido la convicción de que es posible revertir una situación donde las libertades se han malogrado de una manera tan contundente como lo que ha pasado en Venezuela de cara al ejercicio del periodismo libre e independiente? Eh, bueno,
1: nosotros no sabemos si vamos a poder revertir algo, pero lo que sí sabemos es que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para defender eh, derechos ejerciéndolos. O sea, algo de lo que nosotros siempre decimos es que uno no puede renunciar a sus derechos y como ciudadanos nosotros tenemos derecho a poder expresarnos, aunque en Venezuela tiene consecuencias, eh, a poder tener espacios de discusión, a poder tener eh, información y sobre todo, porque, porque siempre los derechos de libertad de expresión y de opinión se ven como muy eh, relacionados con los periodistas o con los medios, pero resulta que es un derecho de la ciudadanía Claro. entonces y las las personas todas las personas tienen también otro derecho que es fundamental que es el derecho a la información entonces eh, que ese derecho se ejecuta a través de periodistas a través de medios y a través de personas que pueden producir información porque bueno ahorita estamos en otras dinámicas entonces que decidimos nosotros pues que en este tránsito de nuestra carrera eh, nosotras vamos a seguir haciendo todo lo que podamos hacer para poder hacer el periodismo en el que creemos. Y si eso pasa porque, por supuesto, hagamos piezas que desagradan al poder, pues el poder... Corremos las consecuencias de lo que, de, de que le desagrada al poder, pero
0: la decisión es que lo seguimos haciendo. Hay mucho escepticismo entre algunas personas que estiman que las libertades obtenidas no se pierden y que pues esto es un poco de, de alboroto y de majadería alrededor del tema, se lo digo, porque a mí me lo recriminan eh, abierta y, y fuertemente cuando digamos de manera bastante persistente abordamos este tipo de temas en Hablando Claro eh, y alguien diría bueno pues aquí está la señora Luz Meli Reyes periodista con mucha experiencia con una organización que defiende la libertad de prensa y no le ha pasado nada y sale de Venezuela y entra a Venezuela mm, tal vez explíquenos un poco en su eh, vivencia particular, personalísima, eh, dónde está, dónde vive, cómo hace para entrar y salir de Venezuela y si eh, ello implica que su libertad de tránsito, de movilización, también, eh, digamos, establece que hay una libertad para hacer ese ejercicio periodístico por, por aquello de los escépticos. Ay, esto es fuerte
1: porque eh, nosotros, bueno, yo trato de evitar hablar de mi caso en particular porque sabes que eh, los periodistas siempre contamos las historias de los demás. Exacto. Entonces voy a tratar de combinar eh, lo siguiente. Primero con esto que tú comentabas de que las libertades no se pierden, pues este, tengo que decir que hace 23 años Venezuela era considerada eh, una de las democracias más estables del continente eh, con, bueno, con, por supuesto con defecto Como todo eh, proyecto democrático Que este es un experimento Y hoy día es considerado Uno de los países en Latinoamérica Junto a Nicaragua y Cuba En donde hay un autoritarismo eh, eh, No competitivo Eso es lo que dicen los cientistas políticos no Es decir, es un sistema en Donde el espacio cívico Este espacio en el que yo puedo estar conversando contigo Esto Usted no lo va a poder escuchar nunca en este momento, en una radio venezolana de señal abierta. Entonces, primero que pongamos ese contexto.
0: ¿Algo tan normal, común y corriente como. como tener esta, tener conversación, esta conversación sobre libertad
1: de prensa? No, ya no, eso no se puede tener en un medio de señal abierta en Venezuela, es imposible. Eh, y los medios que tenemos, medios digitales, pues lo último que se ha hecho es que se bloquea el, eh, a estos medios digitales a través de operadores de Internet y entonces mucha gente no tiene acceso a la información que se produce. ¿no? Eh, ya un poco pasaron la eh, el, eh, de los ataques físicos que también se daban y de los encarcelamientos porque también tuvimos periodistas encarcelados de la persecución que también la tienen de cualquier ciudadano que podía decir, escribir algo en un tweet y, 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 y llegó a, llegamos a tener personas que por escribir eh, algo en Twitter pasaron hasta dos años y tres años presos sin proceso, sin debido proceso y ahora pues de parte de, 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 de la metodología es el hostigamiento, el amedrentamiento, la persecución de aquellas personas que podemos ser críticos o que ni siquiera tienes que ser crítico, simplemente estás ejerciendo el periodismo y esto lo hacen con, fines, con los, los siguientes fines. Uno, eh, la autocensura. Los estudios demuestran que la autocensura ya se instaló en los medios en Venezuela. Es algo lamentable, pero es algo que uno puede comprender porque un sistema autoritario lo que busca es eso. O sea, después que te persigue, después que te hostiga, después que te ataca, pues lo que persigue es que los demás eh, se inhiban de expresarse. Y eso, bueno, es relativamente sencillo, lamentándolo mucho lo tengo que decir, relativamente sencillo de conseguir. Y en términos personales, pues yo pasé prácticamente cuatro años con eh, viviendo eh, y, eh, y saliendo de Venezuela con una maleta de 23 kilos porque fui objeto de tres persecuciones en, en distintos momentos y me pedían que, lo, los defensores de derechos humanos, me pedían que para protegerme tenía que salir del país. En una ocasión, pues a mí la policía política fue a buscarme, o sea ¿por porque yo había dado una información sobre una persona de la oposición que murió al caer de un piso 10 de la policía política. Uh -huh. Y escuchen todas las palabras que estoy diciendo. Murió al caer del piso 10 del edificio de la, de la policía política o sea yo no puedo decir que se suicidó yo no puedo decir que, que lo empujaron, mataron no puedo decir que lo empujaron nada. porque no hay verdades todavía o sea no, el, el, el gobierno y las autoridades pues no han revelado lo que realmente sucedió allí entonces nosotros pusimos en duda la versión oficial de que esta persona se había suicidado porque llamaba la atención que un preso político estuviese en el último piso de un edificio en sí. donde funcionaba. ¿Con, la... ¿Con cuál libertad estaba exacto, en la azotea? Exacto, ¿Con, qué, con cuál. Entonces, bueno, ahí eh, y, y, y ahí empezó, digamos, un proceso de bastante persecución personal que me llevó a mí a tener que vivir en varios otros países, eh, tanto en Colombia, que fue mi primer país de acogida, como en Brasil. Aunque también tengo que decir que luego de haber hecho denuncias Y de que varios en, grupos de defensa de derechos humanos intervinieron El gobierno dejó de acosarme personalmente Desde el año pasado no me acosa personalmente Pero sí al medio donde estoy Que pues recientemente fue bloqueado de, por, las tele, por las operadoras privadas
0: El gobierno, el poder estatal puede extender su brazo de represión ...de la libertad hasta las operadoras privadas para que ejecuten acciones en contra de las libertades.
1: Bueno, de hecho eso es lo que ha hecho y parte de lo que hace, lo que hemos hecho varios periodistas... ...es exigir cuál fue el procedimiento, porque de la noche a la mañana nos bloquearon... ...y esto es literal, de la noche a la mañana. Estábamos haciendo unas coberturas que eran muy fuertes porque había mucha, hay censura... ...y, y hay, hay temas que no terminan de salir en el país... Y en la mañana ya estábamos bloqueados. Cuando pedimos cuál era el procedimiento del ente rector de, 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 de eh, que regula las telecomunicaciones, hasta hoy, eso ocurrió en febrero, hasta hoy no nos han dado respuestas. Tenemos dos solicitudes de información y no sabemos cuál ha sido el procedimiento que se ejecutó allí, ni el procedimiento administrativo, ni sabemos por qué realmente eh, eh, tomaron esa decisión.
0: Yo le voy a pedir a Luzmeli Reyes, directora del de proyecto de defensa del ejercicio periodístico Efecto Cocuyo, que se ubique ahí en el otro lado donde el entrevistado cuenta su, su, su verdad eh, y no en el mío, eh, donde no, es, no soy yo la que la voy a contar, no soy yo el objeto de la entrevista, y yo sé que es difícil, yo sé que es difícil eso, pero yo quiero entonces eh, que, que vaya un poquito más allá el peso que ha significado, porque además en su, en su vi vivencia, está la vivencia de muchos otros periodistas, el eh, peso que ha significado este ir y venir, este escapar y regresar, y, y además este esta determinación y esta necesidad de estar regresando, porque podría decir, bueno, ya estoy viviendo afuera, ...y no voy a regresar y no me voy a exponer... ...pero sin embargo regresa.
1: Mire, ya eso sí es muy personal... ...y, y lo puedo compartir... En, ...ya a estas alturas de nuestra carrera... ...después que hemos hecho... Una, un, ...el ejercicio de la profesión... ...de la mejor manera como creemos que lo podíamos hacer... Eh, ...en estos momentos de mi carrera... ...yo me imaginaba que yo iba a estar retirada... verdad en otra, ...haciendo otras cosas... ...pero como yo amo el periodismo... como ...sé, sé que muchísima gente lo ama y quiero seguir haciendo periodismo, dijimos, bueno, la única manera de poder seguir haciendo periodismo es que nosotros creacemos nuestro propio medio, y eso tiene consecuencias. Yo, yo tampoco voy a decir que no tiene consecuencias. Y tiene consecuencias duras, y lo puedo decir, en, en la familia. Ese es un costo que la gente todavía no termina de, de, de valorar, de cómo las decisiones que tú tomas como periodista de ejercer tu oficio terminan también teniendo impacto en, en tu entorno, en, eh, en tus familiares. Por ejemplo, en el caso mío, en mi hijo que es fotoperiodista también tuvo que salir del país porque cuando arreció la persecución contra mí, eh, eh, las organizaciones de derechos humanos nos advirtieron que ya desde eh, las fuerzas represivas de, 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 del Estado, pues detenían a los familiares de las personas que estaban eh, acosando. Eh, eso tiene un nombre, eso se usó mucho en Alemania, eso se está usando también en Nicaragua eh, y, y pues eh, se corría ese riesgo. Mi esposo fue también varias veces hostigado, por ejemplo, y también tuvo que salir del país. ¿Y por qué yo decido volver? Yo siempre decido volver porque, uno, eh, yo amo lo que hago. Dos, yo amo a mi país. Y tres, porque eh, nos, yo tengo la convicción, esto va, le voy a decir un refrán, a lo mejor algunos lo conocen, eh, en mi país decimos que para andar guindando es mejor caer. Y entonces, eh, pues... Si el gobierno te, quiere seguir tomando acciones en mi contra, pues que, la, que las tome. pues. Pero yo no voy a permitir que el miedo, que la persecución, que el hostigamiento se adueñe de mi ejercicio. ¿Tomo previsiones? Por supuesto que tomo previsiones, ¿no? Eh, y, y evito ciertos espacios y, y evito ciertas cosas cuando estoy allá. Pero yo tomé la decisión de siempre volver.
0: Son las 8.18 de la mañana. Luz Mary Reyes es directora del proyecto de defensa de las libertades periodísticas y del ejercicio del trabajo que se llama Efecto Cocuyo y está aquí en Costa Rica para participar con nuevas generaciones, con nueva sangre del periodismo en el cierre de la clase 14 del de proyecto Punto y Aparte. Y bueno, aprovechamos que está aquí para conversar con ella. Es este inicio del primer segmento un poco contextual eh, de quién es ella y de cuál es el proyecto en que dirige nos permite ahora digamos eh, después de pausa entrar a entender cómo es que se va dando un proceso de degradación de pérdida de libertades del ejercicio periodístico porque eso no empezó cuando eh, el comandante Hugo Chávez llegó al poder Verdad, este y tampoco se desarrolló en los últimos cinco años. Es eso, un proceso de degradación, de desgaste, que pasa por diferentes fases hasta que consolida un eh, proyecto autoritario que afecta las libertades, la vida de, todo, de, toda una nación, de toda una nación. Vamos a la pausa y regresamos. Hablando Claro. Colombia. Con un país en sintonía son 8.22 de la mañana. Es una mañana, por cierto, muy soleada y de una libertad de tránsito. Libertades tenemos siempre, por dicha, garantizadas, pero es que cuando es día feriado, ahí sí que hay una libertad de desplazamiento vehicular impresionante. Así que hablo de otra tipo de, de circunstancia, que es el embotellamiento, que no tiene nada que ver que no tiene nada que ver con eh, lo que estamos hablando y que refiere, sí, con mucha seriedad eh, al tema de la pérdida paulatina de las libertades. El proyecto de Hugo Chávez, bueno, es muy terrible tener que recordarlo y decirlo, pero es necesario. Eh, el proyecto de Hugo Chávez se abrazó como el proyecto político que iba a conculcar eh, la corrupción de la democracia, en democracia además, en democracia y que además iba a revertir la pobreza y que además iba a generar un estadio de maravillosas oportunidades para los y los y las y los venezolanos. Hoy el mundo entero ve con mucha con mucha este dolor y estupefacción y sufrimos nosotros directamente este, esa, esa circunstancia como siete millones de personas han salido de probablemente eh, el país más rico de toda Suramérica por sus reservas petroleras que son de las más grandes del mundo como han huido y como en nuestro caso que vemos luz Meli como cruzan el tapón del Darien para llegar en unas condiciones terribles, a vivir en los semáforos, en las orillas de las paradas de autobuses y pedir dinero para tratar de seguir su camino, eh, aun cuando esto esté cerrado, digamos, eh, por, el, por el gobierno de Estados Unidos en cuanto a las posibilidades de hacerlo. Lo digo todo esto para tratar de entender y de mencionar en un país como este, que tiene tanta libertad, dichosamente, del ejercicio eh, de opinión, aunque haya ataques a mansalva en redes sociales, lo cierto es que este es un país de mucha libertad y a nosotros nos cuesta mucho entender lo que pasa y cómo fue que pasó. Y, y entonces quería que contara cómo es el proceso de degradación desde Hugo Chávez hasta nuestros días eh, en la democracia venezolana.
1: Eh, gracias eh, Vilma, Bien, creo que eh, voy, voy a tratar de, de hacer una historia lo más eh, precisa posible porque sé que a veces pe eh, perdemos como que de, el... eh, sí sí se, se pierde el mucho el foco porque cuesta eh, repetir y repetir las cosas eh, que han ido pasando, empecemos por lo siguiente… O lo, lo voy a hacer como un cuento había una vez un país en el que había una democracia en donde había libertades de expresión había muchísimas libertades, excepto por cierto eh, libertades económicas estables eh, y ganó un, pre, un, un candidato que fue abrazado por muchísima gente eh, y un candidato además que promet, prometía cambiar todo lo que estaba malo de la democracia hubo una luna de miel con ese candidato y después que ese, eh, terminó la luna de miel, empezó a darse un proceso en el que los periodistas críticos empezaron a ser señalados, los periodistas críticos y los medios empezaron a ser señalados como enemigos del pueblo. Ahí y, estamos hablando ahí de medios tradicionales. Estamos hablando ahí de medios tradicionales, eso fue hace más o menos 20, 21 años, estamos hablando de medios tradicionales. Y ahí me detengo un poquito también porque uno tiene que, eh, para contar la historia, poner la otra parte. Medios tradicionales, en algunos casos, manejados con criterios empresariales, donde siempre el poder eh, político, eh, bueno, tenía algún tipo de relación con el poder eh, mediático.
0: El poder eh, mediático, digamos, un poco este mmm, obsecuente para que el poder político este, se sintiera a gusto y para mantener, digamos, su, su lugar de privilegio en el statu quo. Exacto. Pero nosotros sabemos que en Latinoamérica, en América
1: Latina, eh, se da una tensión natural, digo natural, claro. no es lo deseable, pero es lo natural entre poder político y otro, y, y, y el poder o los medios de comunicación. Eh, pues en Venezuela también empezó a darse eso hasta que pasó lo siguiente. En Venezuela los medios estaban entre, los medios del periodismo, entre las tres primeras instituciones más respetadas por los ciudadanos venezolanos. Chá, el, el presidente Hugo Chávez, un, un hombre que, que pues tuvo muchísima popularidad, eso lo saben ya. Gran ya carisma. Gran carisma. Y cuando él apuntó hacia los medios se vio inmediatamente el impacto de ese de, de ese misil que le lanzó y los medios empezaron a descender en la, en, en la apreciación que tenía el público eh, eh, de, de estos medios. Y el presidente Chávez, eso me lo contó a mí, una de las personas que le sugirió que convirtiera a los medios enemigos, eh, le, le dijo, pues los vamos a seguir haciendo porque eh, necesito tener a alguien a quien confrontar. Y, eh, y cuando empieza todo esto, pues se da una lógica de confrontación, una lógica de polarización, que también suelo decir que es una trampa, porque nos hace eh, perder el foco de, lo, de las cosas eh, realmente importantes. Eh, hasta que empezaron a darse unos hitos que ya tú ya ves todo el patrón que se siguió, y por ejemplo en el 2007, con la excusa de, reno de, de que se le vence la concesión a una de las televisoras más críticas del país, pues eh, esta televisora no le renuevan la concesión, en la práctica fue un, 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 un la cerraron, y de ahí en adelante empezaron a tomarse decisiones cada vez un poquito más y más, eh, que limitaban muchísimo
0: Qué más el espacio. Es Perdón, para recapitular, entonces... Uno, frente a la crítica de los medios, el presidente refuerza su condición de popularidad y los medios son los que son señalados por no acuerpar el proyecto político de Hugo Chávez eh, como opositores, digamos. Uno, y dos, empieza la conculcación de frecuencias del espectro radioeléctrico. Y
1: hay otra cosa que pasa, que es que a los periodistas, sobre todo los periodistas de, eh, de televisión, en los, en los mítines y, y en los eventos públicos de, del gobierno, los rodeaban Ajá. Eh, algunas algunos grupos que fue, eran dirigidos para eso y los amenazaban y les decían, digan la verdad y empezó, eh, empezó todo este ataque y muchísimos periodistas de televisión tuvieron que salir del país porque fueron atacados hasta físicamente claro, por estos porque este son, grupo.
0: digamos, todavía en ese momento, estamos hablando 20 y resto de años atrás, como, digamos, los más reconocidos, ¿verdad?, los que están ahí en la pantalla y son reconocibles fácilmente. Ahora, pues, tenemos otra condición con redes y, eh, y, y, y medios digitales. Entonces, pues, todavía se reconocen más fácilmente los otros eh, de, de colaboradores eh, perdón, colegas de otros medios, quiero decir pero en ese momento, claro, los de televisión llevaban la peor parte y ahí hay un elemento que también me parece necesario enfatizar de lo que usted decía que yo creo que es sustantivo frente eh, digamos a la crispación y eh, la crítica eh, irracional porque por supuesto que los medios son parte deben ser auscultados y deben rendir cuentas y deben ser transparentes y éticos en el desempeño de sus tareas frente a esa crítica irracional y a ese odio que se va externando por supuesto se va generando eh, un mecanismo muy efectivo de la represión que es la censura la autocensura ¿Verdad? Este, porque una cosa son las, um, eh, las andanadas abiertas, ¿verdad? Quitar una concesión, pues una cosa más abierta que esa no se puede, ¿verdad? Probablemente, o tratar de cerrar las llaves de la posibilidad de sostenimiento económico del negocio periodístico, que es eso también, es un negocio, tiene que poder mantener una planilla, tiene que poder salir adelante. Esos son mecanismos eh, directos o indirectos algunos. Pero la autocensura es muy peligrosa, porque ahí ya entras en el fuero interno de lo que no me atrevo a decir, porque puedo afectar a mi familia, puedo afectar mi integridad física, finalmente puedo afectar a mis colaboradores y luego termino saliendo del país.
1: Sí, y, y yo creo que, eh, Vilma... Eh, el tema de la autocensura en sistemas autoritarios o en, o en sistemas en donde las personas eh, sienten que no pueden expresarse libremente porque su expresión va a tener consecuencias, eh, creo que es como que el impuesto más alto que nos toca pagar a quienes trabajamos en, en, en medios y, es, y ejercemos periodismo. Te voy a poner otro ejemplo. En Venezuela empezaron a demandar a los periodistas por difamación e injuria ¿Y qué implica esto en Venezuela? Que eso es un delito penal, o sea, se paga hasta claro. con cinco años de prisión. Eh, y, y los demandaban. Los demandaban fuentes fuentes que de repente se veían expuestas porque estaban en algún tipo de corrupción, porque un, un reporte investigativo demostraba que estaban en corrupción y en vez del Estado actuar abriendo una investigación, pues estas personas eh, denunciaban a los periodistas. Y luego había una, una relación entre sectores del poder eh, judicial con estos actores eh, de, de poder económico y tomaban decisiones como por ejemplo prohibir la salida del país de un periodista que estaba en un proceso que además no avanzaba nunca al proceso digamos de, de un juicio de lo que establece el claro. juicio por difamación sí. eso es un mecanismo muy poderoso el otro mecanismo era quitarle el pasaporte a los periodistas cuando iban a salir del país eso es otro mecanismo que incidió muchísimo en que unos se fueran del país y otros en la autocensura eh, y luego pues unas leyes en Venezuela crearon varias leyes hay una cantidad, más de 20 leyes en donde hay disposiciones que te castigan por eh, en, la, en la expresión, pero crearon también una ley que se llama la ley del odio que eh, eh, cuestiona el discurso público cuando tú haces una observación cuando alguien hace una observación de algo que no le gusta y hemos una tenido
0: una columna de opinión ni siquiera
1: eso, eh, Vilma y esto lo, eso sí lo tengo que decir muy claramente cuando cualquier ciudadano a través de Twitter, a través de una red social o a través incluso de los grupos de WhatsApp emite una opinión o dice algo y alguien se ve afectado, alguien cercano al poder o al gobierno se ve afectado, pues tenemos personas que han pasado hasta tres años presos por haber
0: emitido un tuit. Claro. Esto es muy importante lo que señala Meli Reyes, directora general del proyecto Efecto Cucuyo de Defensa del Periodismo eh, Venezolano porque, por supuesto, eh, las circunstancias van eh, atenazando a la prensa, pero la libertad de prensa no le pertenece a los periodistas. ¿verdad? Nosotros somos los operadores inmediatos y visibles, pero la libertad de prensa es para toda la ciudadanía, es para todos quienes en democracia abrigamos esas garantías constitucionales. Entonces, siempre es muy importante, sobre todo porque hay personas que yo estoy, insisto, eh, convencida de que no están escuchando, escuchando, ¿verdad?, eh, no solamente oyendo y vociferando, eh, que piensan que estamos defendiendo privilegios de la prensa, eh, bueno, aquí se dice canalla, de la prensa canalla, eh, es algo que no me gusta referir eh, para no estar repitiendo, ¿verdad?, eh, eh, epítetos y descalificaciones, pero que entonces implica que quieren defender un statu quo, unos privilegios odiosos, qué sé yo. Eh, pero no es cierto, porque la libertad de prensa no es de los periodistas, aunque nos toca salir en primera línea de defensa, eso sí.
1: Sí, porque, bueno, sobre todo el, con el ejercicio del periodismo profesional, nosotros somos los que vamos a las calles, los que hacemos investigaciones, los que procesamos todo ese tipo de información, pero eh, ni libertad de expresión, ni libertad de prensa son derechos de quienes estamos o trabajamos en medios, sea, son derechos que permiten que este derecho máximo, que es el derecho a, a, a tener muy buena información para que cada persona pueda tomar la mejor decisión posible en un espacio de libertad, pues tenga acceso a esa información, tenga acceso a las ideas diferentes, tenga acceso a conversar, al debate público. Y, y creo que eso también tiene que ver con algo que es todo el cuestionamiento que hay sobre la democracia. Y al no vernos nosotros y al no verse... Digamos, en la opinión pública, el rol que se cumple a través de medio, a través del ejercicio del periodismo y a través del ejercicio de las libertades que tienen que ver con las libertades de del uso de la palabra, pues creer que son libertades menores. Eh, uh -huh. creo que eso le hace un, un flaco favor a la defensa en general de la institucionalidad y de la democracia uh -huh. y creo que en general cuando nosotros vemos el patrón en Latinoamérica eso ya está ya está visto eh, pues vemos los liderazgos populistas en el caso de Bolsonaro, en el caso de Bukele por nombrar algunos que son de derecha en el caso de Venezuela que supuestamente eh, era de izquierda, te, yo tengo cuestionamiento sí, con eso, eso.
0: ideológicamente no eso, tiene nombre, o sea, no tiene.
1: En la, en, Exacto, en la autoritarismo que es un punto que uno trata de transmitir el autoritarismo no tiene ideología no tiene y el líder autoritario populista eh, eh, pues apunta a puede apuntar a varias a varias instituciones pero una de las instituciones a las que apunta es justamente a los medios y al periodismo y por qué apunta esto porque somos incómodos realmente somos incómodos y cuando volviendo al presidente Hugo chávez cuando le decía mira pero aquí nadie se ha metido con la prensa y él dijo yo me voy a meter porque eh, que era lo que pretend, lo que buscó él, que la gente dejara de creer en los medios claro. y solamente creyera en la eh, en lo que emitía eh, en, en su liderazgo. Entonces yo me pregunto, está bien, usted? no, no crea en los medios, en los periodistas, usted puede cuestionarlo, es, estamos haciendo una función pública y, y somos blancos de cuestionamiento. Y si no creen ellos, ¿en quién cree? En quien tiene un interés... Neta identificado que es el acceso al poder en el caso del acceso al poder político en donde se maneja todo lo que se maneja entonces usted se ve en la en la, en la dicotomía no creo en los periodistas, y creo en el líder y eso es muy difícil porque al final cuando la persona se da cuenta que tampoco puede creer en el líder, entra un espacio de incertidumbre y ese espacio de incertidumbre hace que no pueda tomar decisiones y entonces ahí empieza todo, todo esto que también lo vimos en Venezuela que es que aunque haya una elección la gente decide no votar porque no confía en la institución electoral o no confía en que el voto va a servir para generar algún cambio. Entonces, Yo quisiera que, que se pudiera ver cómo todo esto está tan interconectado. porque eh, Y luego nos movemos a un espacio que es distinto al de hace 20 años, como bien lo, lo decías Vilma, que es un espacio de desinformación, de, desinfo de utilizar técnicas de desinformación deliberadamente para confundir a la gente. Y finalmente, otro rasgo es que si no puedes destruir al periodista, al medio, pues lo que vas a hacer es destruir
0: la confianza que tiene la gente en ese periodista uh -huh. y en ese medio. Claro, y con lo cual se va destruyendo la confianza de unos con otros en general, ¿verdad? Lo cierto es que cuando se dan cuenta, ya es tarde. Cuando las personas se enteran, ya es tarde y siete millones de venezolanos han tenido que huir. Esto es dramático, yo sé que usted acaba de llegar y probablemente no ha visto a sus compatriotas en nuestras calles, eh, es, es muy muy doloroso eh, y además eh, con un signo de interrogación enorme, porque muchos de ellos no saben si seguir hacia el norte o devolverse o cómo devolverse, Verdad, pero lo cierto es que han tenido que abandonar y nadie abandona y a mí siempre me gusta enfatizar mucho esto Luz Mary, nadie abandona su patria por un ejercicio de aventura, de turismo verdad. Eh, menos caminando miles de kilómetros nadie se va, nadie migra porque, porque quiere hacerlo
1: eso me hace recordar, nosotros tenemos una línea de trabajo de investigación y seguimiento de la migración venezolana y me hace recordar el poema de una poeta somalí que dice algo más o menos así, nadie abandona su hogar a menos que su hogar sea más peligroso que la boca de un tiburón. Eh, los seres humanos, aunque emigramos, realmente no migramos, no nos vamos de nuestros países. Eh, eh, porque querramos, sino porque eh, seguramente en nuestros países no están dadas ciertas circunstancias y tengo que recordar que Venezuela era un país receptor de migrantes Así. Venezuela es un país que recibió migraciones de todas partes del mundo no solamente de Europa, sino de Latinoamérica. Era un país en donde nosotros crecimos viendo a cantidades de personas de distintas nacionalidades, distintos acentos. Y era un país de donde no nos íbamos, se iba una cantidad mínima a estudiar, a buscar otras cosas, pero Venezuela era un proyecto de país. Y mucha de la gente que se iba a estudiar regresaba a Venezuela. Yo nunca me planteé irme de mi país, ni por un tiempo a lo mejor estudiar algo, eh, y, y mucha de la gente, mis hijos, mis familiares que venimos de zonas populares, nunca nos planteamos irnos de nuestro país. Y hoy día, mi familia, como millones de familias en Venezuela, estamos eh, separadas. Y, 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 y aunque la gente crea que eso es algo normal, no es. pues también tengo que decirle que cuando se muere una persona, un familiar en Venezuela, eh, hay otros venezolanos que no pueden regresar al país ya porque no tengan pasaporte, porque no tengan el dinero y llevan doble duelo, llevan el duelo migratorio de haber salido de su país sin querer, que es una migración forzada, aunque los organismos internacionales no lo acepten así, y lleva el duelo de haber perdido a familiares sin poder hacer ningún ritual de despedida de esos familiares. Entonces, yo, yo, yo sí creo que, que tenemos que ver cómo nos pega esto eh, eh, en, eh, eh, en el día a día y en la cotidianidad y no verlo solamente como algo macro, sino todas las historias que usted me está contando de venezolanos que están en una esquina del semáforo. Preguntémonos qué hace que una persona deje su país para venirse a otro país, por muy cálido que este país pueda ser y por mucha gente que pueda apoyar, a un país extraño caminando por una selva, eh, cruzando ríos, cruzando peligros para llegar a, a lo mejor a, a otros países, ¿qué hace? Pregúntense, ¿qué hace que una persona tome una decisión tan riesgosa? Y yo creo que allí eh, empezaremos a ver cómo Venezuela, lamentándolo mucho, que es el país que amo y que es mi país y al que yo decido regresar siempre sin importar muchas veces las consecuencias, ¿Cómo se convirtió en ese país que va expulsando a sus hijos? Y los va expulsando y los somete a situaciones como esta que me está contando de tener que estar en un país, a lo mejor eh, en tránsito, expuesto a pedir eh, limosna y expuesto a quién sabe cuántos peligros.
0: Son las 8.43, Luzmely Reyes. De estos temas siempre hablamos, ¿verdad? De estos temas siempre, siempre tenemos que extraer lecciones de vida para nosotros entender en la sensibilidad y en la solidaridad cuáles son las responsabilidades que nos eh, competen viviendo en un país democrático viviendo en un país que goza de libertades siempre lo decimos somos uno de los diez primeros en libertad de expresión en el mundo entero de acuerdo con reporteros sin fronteras y eso significa una gran, gran responsabilidad para los periodistas pero para los ciudadanos en general Vamos a una pausa. Nos quedan muchos cabos, muchos cabos, muchas aristas. Y vamos a ver qué nos da tiempo en el último segmento.
1: Hablando claro. Colombia.
0: Y con un país en sintonía. Son las 8.46 minutos de la mañana. Hoy es lunes 5 de diciembre, feriado. Ay, que se acabe el traslado de los feriados para que el primero de diciembre sea feriado el primero de diciembre, que es el día de la abolición del ejército. Uno de los hitos históricos que marca con mayor eh, orgullo y satisfacción la forja de la identidad y de la nacionalidad costarricense. En fin, volveremos, igual que el Día de la Madre, igual que el 15 de septiembre, volveremos a los feriados el día feriado. En todo caso, hoy estamos eh, de día libre y nosotros, por supuesto, aquí en Colombia, con ustedes acompañándoles 847. Meli Reyes es directora de Efecto Cucuyo, un uh, proyecto de defensa del ejercicio periodístico en Venezuela y nos acompaña esta mañana. Y les decía que teníamos muchos cabos sueltos, pero hay uno que quiero tocar en estos minutos. Eh, ¿Cómo es que se produce la degradación de los medios en Venezuela para entender ese espejo? Y esa lección, eh, cuando van cerrando los medios tradicionales, ¿verdad? Eh, los medios más importantes, el nacional y la venezolana televisión, no sé, todos estos que, que, que eran como como puntas de lanza, que eran referentes para América Latina de ejercicio periodístico, ¿cómo se van cerrando hasta lo que tenemos, digamos, de cuenta nosotros más reciente, que es el bloqueo de la señal de CNN y el bloqueo de los medios digitales como los de ustedes? Sí, fíjate que como como bien lo ¿no? ah, 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 mm, has puesto como los
1: hitos, ¿no? Empecemos con que todo, todo el control eh, al principio fue hacia los medios radioeléctricos porque bueno, el Estado administra el espacio radioeléctrico y se eh, produjeron estas leyes y estas normas y llamadas a las emisoras de radio, por ejemplo, para que no tuvieran
0: ciertos invitados. Luego eso llevó a que una gran eh, cerraron la televisora. Como que alguien me diga a mí que no invite a los Melly Reyes porque ese tema no. Eso pasaba eh, wow. antes en Venezuela también pero Aquí como Colombia, que alguien nunca nunca como que jamás. alguien
1: como que alguien de tu emisora me llame a mí como fuente eh, para hablar de un tema y me diga por favor señora Luzmeli, no toque tales y tales y tales temas
0: o sea, yo te entrevisto, pero primero te pido que no hables de ciertos temas. Exacto. Una entrevista condicionada. Una entrevista condicionada. De hecho, yo siempre he sido
1: fuente en, en los medios, en las radios de Venezuela, pero de, después que empezaron a decirme eso, yo tenía que hablar con los jóvenes y decirle: Mira, como eres un joven periodista, productor, entiendo que te lo digan así, pero eso no es normal. Eso no eso eso no lo puedes eh, a lo mejor te obligas a hacerlo, pero tienes que entender que eso no es
0: normal, pero no es normal que a un periodista le den las preguntas para que vaya a una conferencia de prensa y las formule. Exacto. Y eso tiene que ver con lo siguiente, que ya nosotros tenemos un, eh, 20 años,
1: 23 años en este sistema autoritario claro. y hay una generación, hay generaciones nuevas de periodismo, de periodistas
0: que solo conocen esa verdad. Es realidad Exacto.
1: Y entonces no son los viejos como nosotros o Aunque no crecieron en espacios de libertad, entonces yo sí. siempre digo que en Venezuela inclusive nos tratan de confiscar el derecho a preguntar que fue, por ahí es que empezó todo, o sea, por ahí es que cuando el presidente Chávez le hacían una pregunta que no le gustaba al presidente de Venezuela, presidente Hugo Chávez, eh, decí, eh, y le decía al periodista, ¿y quién te pagó a ti para que me hagas esa pregunta?
0: Y ya lo desarmó totalmente, y ya, y, 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 y ya no tengo que responder nada. Y ya no
1: tengo que responder nada, hasta que dejaron de hacer ruedas de prensa, dejaron de hablar con los periodistas venezolanos, y bueno, todo fue un proceso de esta naturaleza. Y otra de las cosas que pasó... Es que en Venezuela hubo un control de cambio. A lo mejor a ustedes, los que me escuchan, les cuesta entender esto porque esto es un país con libertades y con libertades económicas eh, y era que el Estado administraba las divisas, el dólar. Eh, eh, el control dólar. del
0: tipo de cambio exacto, del dólar.
1: Eh, exacto. Entonces, la, las empresas no tenían derecho a, a usar sus dólares en compra de, de los insumos que se necesitaban para los medios impresos, por ejemplo,
0: porque el, el ataque se dio en varios flancos y... Venezuela. Ahí está el problema del papel, de la tinta, o sea ahí es digamos como mecanismos muy claros. Exacto. No son sutiles, son bastante groseros, verdad, y evidentes. Lo cierto es que se fueron cambiando y además van quedando noticieros, no es que se desaparecieron de un solo momento, lo que pasa es que esos noticieros ya ejercían de manera distinta mediante la vía sí. de la autocensura y si quiere mantenerse al aire, pues se acomoda. Exactamente,
1: y hay algo que, que lo hablamos en, el, en, la, en, el pausa. Acto, en la pausa que es como los medios radioeléctricos, eh, especialmente la televisión, se volcaron al entretenimiento. Esto además también pasa en los regímenes autoritarios. En Venezuela era mucho más fácil ver a toda esta gente que hace horóscopo y son adivinos y todas estas cosas en, o sea, en, todos los, en todas las televisoras.
0: ¿Qué pasó con la industria de las telenovelas? Porque si se mantuvo el entretenimiento, uno diría, bueno, en años a, atrás era yo joven, imagínense, Venezuela era el líder indiscutible de la producción de, de telenovelas en el en el país, en América, y entonces uno, bueno, eran eran Venezuela y Brasil. Eso eran las palabras yes. mayores. Después estaban ya los colombianos que luego ahora son, este, palabra mayor igual que los argentinos, en fin. ¿Pero qué pasó con eso? Porque uno podría decir, bueno, se mantuvo la, el entretenimiento y las, las novelas también, pero ya uno no las ve, solo las viejas. A, eh, a la, la, como
1: la industria en general fue asfixiada eh, por distintas razones, pues también la industria de las telenovelas fue asfixiada. Eh, muchos de los guionistas de telenovelas del país están fuera del país y fueron de los primeros en sufrir censura. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer una telenovela, ¿verdad? y las telenovelas eh, tienes el, el tradicional cuento de la gran escritora Delia de, de Fiallo, de la joven, de, de la pareja, de la búsqueda del amor, de todas sí, estas sí, cosas de, que pasan.
0: El pobre que se enamoró del rico o del rico que se enamoró del claro. pobre. ...pero las
1: telenovelas también son un espacio, son un producto cultural de también, crítica. claro. Entonces, empezaron a, a censurar a los escritores de telenovelas, decir... ...oye, no pongas a una protagonista que la atracaron o que no puede acceder ...porque un funcionario corrupto le quitó algo. O sea, empezaron a censurarlo. Y, y esa industria empezó a, a, a decaer. Tan es así que de, de los primeros grupos, digamos, de personas que emigraron del país... También están actores, actrices y escritores de telenovelas.
0: Como les dije, ya nos quedan muchos cabos sueltos. Luz Meli Reyes, directora de Efecto Cucuyo, periodismo eh, valiente, independiente. Ha sido galardonado este proyecto, que además lideran mujeres, Déjeme decirles, eso es muy interesante... Eh, ya nos tenemos que ir eh, lamentable porque no nos alcanza nunca el tiempo con estos temas una reflexión quisiera pedirte en estos dos minutos además de externarte mi profundo respeto y admiración por tu trabajo por tu, por tu eh, soporte aguante, determinación de defender lo que fue un día tuyo y hoy debe ser legado a los que nos eh, sucederán
1: bueno, primero que estoy agradecida de estar acá Luego de lo que hemos visto Nosotros ya tenemos bastantes años De experiencia en esto Pues hay patrones y esos patrones Están allí a la vista eh, Y hay algo que nosotros siempre decimos Que es que la democracia no se puede Dar por sentada Ni la democracia ni las libertades Que, eh, se, eh, que tienes tú En democracia eh, La democracia es un sistema frágil Que hay que cuidar Que, hay, que es que es como cuando estás ah, criando un hijo, una hija, y tú sabes que pasa por etapas en las que tienes que velar mucho por su integridad. Y le pongo el ejemplo, digamos, más visible ahora, que es lo que pasa en la democracia de Estados Unidos una de las primeras democracias del mundo, y cómo se ha visto cuestionada y cómo sienten que están en peligro justamente porque se repite este patrón que se, se daba mucho en nuestros países y se da en aquella democracia. Ahora, también quiero decir algo que es esperanzador. Eh, nosotros decimos que para combatir todas estas cosas lo mejor es seguir haciendo más y mejor periodismo. Y en el claro. caso de otras experiencias, pues eh, cuando tienes una institucionalidad fuerte... Eh, esa es una gran ventaja para cualquiera de estos liderazgos, porque estos liderazgos van a emerger en cualquiera de nuestros países. Ahora, ¿cómo evitar que estos liderazgos avancen y desmonten la democracia desde adentro? Ese es el reto de la institucionalidad.
0: Ese es el reto de la institucionalidad. Mucho ojo, mucho ojo, que esta semana lo vamos a hablar aquí en el espacio. El presidente de salvadoreño, Nayib Bukele, está en Costa Rica, de visita privada, privadísima, con escolta, escolta estatal pública, pública, eh, pero además este, en tareas político-partidarias. 8.55 de la mañana, ya hablaremos de ello, ya hablaremos de ello. Hay que cuidar de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro también la democracia. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Pásenla bien.